Hallo ihr Lieben, Mullian ist wieder da äh, für euch, ihr lieben Mullis. Und ähm, ja, ich begrüße ganz herzlich ähm, meinen äh, Mullian-Co-Moderatoren äh, heute, weil ich ja der Hauptmoderator bin, das möchte ich nochmal betonen. Hallo lieber Janis. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen. Nein, also wir sind ja beide immer Moderatoren und Co-Moderatoren, das ist ja... Ähm, ich glaube, es wie gesprungen. Wir haben uns nur einfach mal am Anfang geeinigt, dass immer einer die Einleitung macht und vielleicht das Schlusswort. Und ähm, das haben wir schön durchgehalten, Ja, Das finde ich irgendwie ähm, ja, sehr schön, dass wir das so überhaupt so durchgezogen haben. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Bei anderen, bei anderen Unternehmen wird ja immer behauptet, wenn man so Stellenausschreibungen sieht, äh, flache Hier Hierarchien. Wir haben sehr klar definierte Steilhierarchien, die wechseln sich nur jede Woche ab. Hast aber schön gesagt, Steilhierarchien. So ist es ja auch losgegangen, nämlich äh, mit äh, einem, ja, mit, mit Insta Live. Und da gab es ja auf jeden Fall Steilhierarchien in dem Sinne, dass immer einer oben sein durfte. Und der war dann der Chef. Und das haben wir ja auch immer schön im Wechsel gemacht. Und so ist ja losgegangen. Und das ist auch der Anlass, liebe Mullis, ähm, wie ihr unseren Podcast ja auch kennt, äh, reden wir manchmal über sehr diepe Themen. Äh, manchmal reden wir auch sehr lange über sehr diepe Themen, wie zum Beispiel über die Impfung, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Gerne nochmal reinhören, ist ja aktueller denn je. Ähm, aber manchmal reden wir auch etwas kürzer. Heute wird es eine knackigere Folge äh, werden äh, und nicht zwei Stunden. Also seht ihr ja schon jetzt, wenn, wenn ihr schon, <lacht> ihr könnt ja quasi im Vorfeld, wenn ihr den Podcast einschaltet, auch schon sehen, wie lang die Folge ist. Das ist ja wie bei einer Sprachnachricht, dass man ja im Vorfeld schon weiß, wie lang die Folge ist. Ähm, ja, und, und wir reden eben sowohl über, wie gesagt, diepe Themen, wie auch äh, mal ein bisschen Mullian Smalltalk, ist ja auch wichtig, das passt ja auch zum Namen. Aber jetzt wollen wir ähm, eben auch, wie wir es gerade schon eingeleitet haben, auch vielleicht mal über uns reden. Also wie ist es eigentlich alles entstanden? Wie haben Janis und ich uns äh, kennengelernt? Warum gibt es überhaupt diesen Podcast? Und äh, was hat vielleicht alles dazu geführt? Und äh, wie, wie, was für lustige Zufälle oder auch keine Zufälle, wie man es immer interpretieren will, ähm, haben am Ende äh, oder Begebenheiten und Bedingungen und Situationen haben dazu geführt, dass es jetzt diesen Mullian-Podcast gibt, den wir jetzt ja ähm, zumindest angedacht fast schon seit einem Jahr machen. Also den Podcast selber gibt es in der Form noch nicht ein Jahr, aber, aber letztendlich die Idee dahinter ist in, ja, zu Beginn des ersten Lockdowns gefallen, ähm, sodass sie immer konkreter wurde. Und ähm, ja, Janis, ich weiß gar nicht, wie wir loslegen sollen, aber ähm, du hast sicher da schon eine Idee und ein Konzept. <lacht> Mullian, äh, a Love Story ist heute der Titel der Folge, habe ich gerade beschlossen. Jetzt bräuchten wir ja auch Musik oder so. Jetzt, jetzt, so bräuch, jetzt bräuchten wir diese, diese da, 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 da. Irgendwas, irgendwie, irgendwie so eine Schmusemusik. Genau, so eine Schmusemusik oder sowas, ja, aus Laboom oder sowas. Oder, ähm, oh, oder ja. irgendwann dann auch, wenn es, wenn es richtig zur Sache geht, dann irgendwie so. so Joe Cocker. <lacht> oder so, so Pornomusik aus den 70ern. So, so, oh dann, ja. Äh, oder aus, ich weiß gar nicht, welchen, welchen, zu welchem Zeitpunkt das so war, dass man. Das ist immer so eine krasse, also Pornos übertrieben, also diese Soft-Erotik-Filme, die es früher gab, mit dieser, da gab es auch mal so Schmusemusik drunter. Diese mal so, die immer so wunderbar nachvertont wurden. Ja. ja die Frage ist immer, erzählt man so, so eine Geschichte chronologisch oder erzählt man sie ähm, so, so völlig wirr, ähm, ähm, ja, unchronologisch? Äh, aber, aber letztendlich, also man kann ja mal im Hier und Jetzt beginnen, wie gesagt, äh, der Podcast, ähm, die Podcast-Idee, die wir hatten, die, die ist ja letztendlich aus Sprachnachrichten heraus entstanden. Und ähm, weil wir uns eben immer, also vor allem ich, sehr gerne lange Sprachnachrichten gesendet habe, ich noch mal länger als du definitiv, und letztendlich, ja, eine Sprachnachricht, ein Podcast ist ja nichts anderes als eine Sprachnachricht, aber eben im Dialog. Das ist das Schöne, nicht im Wechsel, sondern im Dialog. Manchmal 
gibt es auch Wechselmonologe bei uns. <lacht> Durchaus, wie jetzt gerade. Ich, ich monologisiere auch wieder. Aber letztendlich haben wir daraus einfach eine Podcast-Idee gemacht. Also ich meine, die Idee ist ja, ist ja lustig, weil ich kenne das mit sehr vielen Menschen, dass man Ideen hat und sagt, boah, wir müssen unbedingt mal hier ähm, Podcast machen oder eine Band gründen oder wir müssen mal ein Projekt machen. Ey, wir müssen mal, wir müssen mal Fotos machen, wir müssen mal irgendwie. Und ähm, ja, und letztendlich war es am Ende die, die, ich sag mal, die Pandemie, um das, das Wort mit das böse Wort mit dem C nicht zu nennen, <lacht> äh, dass wir uns ja auch verboten haben in diesem Podcast, ähm, die das Ganze konkretisiert hat. Und ähm, dank Mark Zuckerberg, äh, der dem ja Instagram gehört, äh, ja, die einfache Möglichkeit bei einem, bei einem Insta-Live letztendlich einfacher einzusteigen, als wenn man sofort die Hürde gehabt hätte, einen Podcast zu machen. Aber so ist ja jetzt der Ist-Zustand. Aber ich finde es lustig, dass alles dazu gekommen. Alle Sachen, die du fast alle Sachen, die du eben erwähnt hast, wo du gesagt hast, ja, das sagt man immer, das macht man irgendwann. Bis auf das mit der Band gründen, haben wir alles davon schon gemacht. Deswegen also, ich habe es auch ganz, ganz bewusst aufgezählt, ganz bewusst. Ja, weil zum Beispiel auch nee, weil Fotos machen zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, dass man sagt, ey, komm, lass uns mal Fotos machen. Ähm, haben wir immer gemacht irgendwie. Aber ja. die Frage ist ja, wie ist es dazu gekommen? Wie kamen wir überhaupt dazu, dass, dass wir jetzt einen Podcast machen? Wie kamen wir überhaupt dazu, dass wir auch Fotoshootings schon gemacht haben ähm, und all das? Denn äh, sozusagen, wie alles begann. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Das ist ja der Punkt. Und ich ja. kann, ich habe, ich habe ja, ich bin ja der Recherchekönig hier und das will schon was heißen, weil ich Recherchekönig heißt, zehn Minuten vor der Folge lese ich mir einen Wikipedia-Artikel durch, wenn wir über sprechen. Das ist, das ist meine hohe Recherchekunst. Und ich Aber habe ja, bei uns beiden ist es schwierig, oder? Ich meine, also ich meine, okay, ich habe auch einen Wikipedia, also ich habe auch einen Wikipedia-Artikel. Aber ja, das, ich weiß, das vielleicht ich nicht so viel weiß. Im Netz, aber Den habe ich auch vor der vor der äh, Dingsfolge. Ähm, Telenovela-Folge habe ich denn auch gelesen, deinen Wikipedia-Artikel als äh, in Vorbereitung, als zur Recherche. Ja, aber das stimmt ja nicht immer, was drin steht, Janis. Ne? Also ich, zum Beispiel bei mir hast, war das. Du hast ja noch hab, selbst geschrieben, oder? Nee, eben leider nicht. Wäre besser gewesen, weil ähm, ich habe ja immer mit meinem Geburtsdatum ein bisschen geflunkert. So. Für meinen Beruf ist das manchmal notwendig, aber für einen Wikipedia-Artikel ist das ja dann, ja, entspricht das nicht der Wahrheit. Und jemand anders hatte, während ich bei Alles, was zählt war, einen Wikipedia-Artikel über mich verfasst mit meinem falschen Geburtsdatum. Und ich, und ich wollte selber dann, wenn man das ja machen kann bei Wikipedia, dann äh, schreiben, nö, nö, das ist äh, falsch. Also da kann man ja irgendwie eine Korrektur und eine Bearbeitung machen und habe dann mein Geburtsdatum erstmal verändert. Und dann, äh, ja, kamen lustige äh, und kluge Wikipedianer ähm, und haben das wieder revidiert und meinten, nö, 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 das kann man nicht einfach sein Alter ändern, das geht so nicht. <lacht> und, äh, und ja, da musste ich echt mal, ja, echt mal mit, mit Beweisdokumenten kommen. Also ich habe da Beweisdokumente hochgeladen, ähm, ja, Geburtsurkunde, ich meine, ich habe ja Beweisdokumente, wann ich geboren bin, <lacht> weil es nun mal im Wikipedia-Artikel dann doch für mich nicht schön ist, wenn dann irgendwie ein falsches Geburtsdatum steht. Und, äh, und da habe ich gemerkt, dass, dass, dass ich natürlich selber Korrekturen vorgenommen habe oder Aktualisierungen, das geht ja schon, aber die müssen absolut belegt sein. Also du kannst ja nicht irgendwie einen Scheiß über dich schreiben. Das, das geht dann wirklich nicht. Ähm. Aber andere Leute dürfen Scheiß über dich schreiben, weil die mussten nicht belegen, wie alt du bist. Die haben einfach gesagt, Raphael Grosch, soll dann geboren. Ja, die haben dann einfach, also was man ja auch machen kann, ist einfach eine Internet- ähm, Quellnachweis geben und, und weil es eben im Internet Quellen gab von meinen Agenturen, die mich rein jobtechnisch vorgestellt haben mit falschem Geburtsdatum, ähm, ja, haben die sich auf diese Quellen berufen und das hat dann funktioniert. Und äh, das, ich, ich weiß, es ist auch irreführend. Letztendlich war ich ja derjenige, der das Alter irreführend benutzt hat, aber ich dachte mir, im Wikipedia-Artikel, es ist ja doch, äh, ja, ist ja doch der, der offiziell. Du, der du, 
ja, so ein, ne, eine Enzyklopädie äh, der Gegenwart ist es ja schon wichtig, dass das, dass das ja alles mit rechten Dingen zugeht. Bedeutet aber dann auch Warnhinweis an alle Caster, mit denen du aktuell und zukünftig mal zu tun haben wirst, der Grosch lügt in seinem Lebenslauf. Also wenn der wenn euch sagt, er könnte Ballett tanzen und fechten, dann fragt lieber nochmal nach und lasst euch das belegen mit äh, Ausweisdokumenten. Ja, Reiten sicher vor allem. Da wird gelogen beim Reiten. Also, beim Reiten? Äh, ja, wenn man zum Beispiel ein Drehangebot bekommt, dass man irgendwie in vier, fünf Monaten irgendwas drehen darf oder was spielen darf bei irgendwelchen karl may festspielen wo man dann reiten können muss. Dann gibt es echt viele Kollegen, die dann sagen, ja, ja, reiten kann ich. Und äh, wenn sie dann besetzt werden, dann, dann schaffen sie sich das natürlich bis dahin drauf, dass sie dann wirklich reiten können. Aber <lacht> das stimmt meistens nicht. Das ist doch auch so bei Musikinstrumenten, die werden doch auch schon mal gerne ausgedacht. Ja, ich spiele Gitarre, Klavier, geht alles, kann ich alles. Ja, also Ukulele zum Beispiel habe ich auch innerhalb mal von, von drei Wochen gelernt. Oder ja, aber Ukulele, also, da, da kriegst du super easy fünf, sechs Akkorde zusammengeschraubt. Da brauchst du immer nur einen Finger, um Akkord zu spielen. Dann geht ja. das ja noch. Ja, also ein paar, also auf jeden Fall weniger als bei der Gitarre. Ähm, ist auf jeden Fall übersichtlicher. Äh, man, man kann auf jeden Fall die meisten gängigen äh, Dieter Bohlen-Songs, die kannst du auf jeden Fall alle sehr schnell lernen. Also äh, mit drei, vier Akkorden ja, kannst der du. Der hat ja auch nur ein Repertoire von drei Akkorden, da ist ja auch nicht viel zu lernen. Dann. Eben, genau. Also, also, aber viele Songs äh, funktionieren mit, mit vier, also mit vier Akkorden kannst du eigentlich fast, fast die ganzen Charts spielen. Ja, kennst, du diesen, kennst du dieses Video von diesen äh, äh, Axis of Awesome heißen die, glaube ich, die diesen Four Chords Song gemacht haben, wo sie, glaube ich, über, äh, wenn nicht, ist so ein YouTube-Video, sieben, acht Minuten lang, äh, sämtliche oder total viele bekannte Lieder spielen mit den vier gleichen Akkorden. Also die, die spielen die ganze Zeit die gleichen vier Akkorde und hauen dann aber Hits wie, ähm, weiß ich nicht, Afrika von Toto und Konsorten raus und du merkst halt, okay, die passen halt alle, auch wenn sie im Original nicht ganz die Akkorde sind, aber die passen halt alle auf diese vier Basisakkorde. Finde ich super geil. Krass. Empfehlung. Das, 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 sag doch mal, wie, wie, wie heißt das? Die heißen Axis of Awesome, glaube ich. Und, äh, aber wenn man bei YouTube nach dem Four Chords Song sucht, dann wird man auf jeden Fall fündig. Ah, geil, das, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich weiß, dass Stefan Raab auch mal sowas gemacht hat, möglicherweise daran angelehnt. Ähm, Stefan Raab hat auch mal äh, irgendwie gefühlt äh, 30 Songs äh, in, in einen Song gepackt oder so mit den gleichen Akkorden. Das ist ja. Ich mein, man muss ja sagen, Toto ist wirklich sehr anspruchsvoll, aber man kann möglicherweise man kann alles runterbrechen auf die vier Akkorde natürlich. Ja. Äh, weil Toto machen echt, also Toto habe ich nie begriffen. Ich habe Toto früher nie so gehört und dann habe ich bei, ich habe ja mal in einer Band gespielt in Ostbelgien, übrigens ein guter, guter, guter Übergang zu unserer Geschichte gleich. Ähm, ich, ich war ja mal ein Sänger, ein, ein Leadsänger in einer Coverband in Ostbelgien. Echt? Äh, aus, das wusste da, ich gar nicht. Zenit, kennst du diese Band? Äh, ähm, ja, ist das nicht die, wo ähm, Dings auch singt? Dings, ja, Kerstin Stickelmann zum Beispiel hat da gesungen. Äh, ja, genau. Thorsten, ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt. Bitte verzeih mir, Thorsten, dass ich den Familiennamen nicht mehr weiß. Der hat, war mein Vorgänger. Und ähm, die, diese Band sind ja nur mit Profimusikern eigentlich bestückt. Die haben, die haben diese Band so nebenbei gemacht. Die sind ja eigentlich, also die meisten von, von denen leben von der Musik. Oder haben zumindest, ja, also sind absolut in unserer Gegend waren die, so würde ich mal sagen, die Top-Class der Musiker. Und die haben Toto immer geliebt. Und ich habe es nie verstanden. Und aber als ich in dieser Band dann gesungen habe und gemerkt habe, was die da machen, dann habe ich begriffen, was, was Toto für ein Anspruch ist. Also Toto hatte irgendwie auch mal den besten Schlagzeuger der Welt. Wird ja immer so, jedes Jahr gibt es ja immer einen besten Schlagzeuger der Welt und der war das auch sehr oft. Also da, da sind extrem anspruchsvolle. Das ist extrem anspruchsvolle Musik und dadurch habe ich sie lieben gelernt. Ich, äh, 
und der erste Song, den ich auf dem Keyboard spielen konnte, war auch Hold the Line von, von Toto. Ähm, weil das, das beginnt mit so einem, so einem Klavierdings. Und, äh, und die sind da tatsächlich auch ein bisschen anspruchsvoller. Also da kommt man mit den, wenn man es richtig spielt, kommt man mit den vier Akkorden nicht weit. Nee, das stimmt. <lacht> aber, aber man kann es alles, so mache ich das ja sowieso immer, wenn ich, wenn ich Songs cover, weil ich ja nicht, nicht der so Top-Musiker bin, ich breche eigentlich immer alles auf relativ einfache Akkorde runter. Also man, man muss ja nicht jeden Moll-Akkord und jeden Jazz-Akkord äh, greifen, den das Original so greift. Ähm, ja, aber die, der Übergang, Janis, wir kommen beide aus Ostbelgien. Das ist schon mal äh, das ist schon mal so ein Hinweis, warum wir uns möglicherweise gefunden haben. Wir kommen aus dem deutschsprachigen Raum Belgiens. Also der Grund auch dieses, die, des Namens dieses Podcasts wurde ich auch erst ein paar Mal gefragt. Warum heißt der eigentlich äh, Deutschlands belgischer Podcast? Äh, ist das ein Gag oder was meint ihr damit? Nee, wir kommen ja wirklich aus Belgien und leben in Deutschland. Nämlich genau. aktuell in Krefeld und Trier äh, oder ab und zu, ich wohne immer irgendwo anders. Ich habe am Anfang in Berlin gewohnt, als wir gestartet sind. Und wird sicherlich auch noch in einigen anderen Städten wohnen. Und, äh, aber, aber wir kommen aus, aus Belgien, aus dem gleichen Städtchen Eupen. Ein kleines Städtchen, sag ich mal so 20.000 Einwohner. In einer deutschsprachigen Region, die so ungefähr 70.000 bis 80.000 Einwohner hat. Eine privilegierte kleine deutschsprachige Minderheit, die, äh, von, die sogar ein eigenes Ministerium hat. Und äh, ja, da kommen wir her. Aber da genau. haben wir uns nie kennengelernt, Janis. Da, da haben wir uns nie kennengelernt. <lacht> doch, doch. Haben wir wohl, du lügst. Aber nicht, als wir noch da gelebt haben, nicht, als wir noch... Ach so, nee, als wir da gelebt haben, nicht, aber kennengelernt haben wir uns schon da. Und ich möchte jetzt mal ja. sagen, also eigentlich, also wir, wir sagen ja, wir sind Deutschlands belgischer Podcast, aber ähm, da wir ja mittlerweile auch wissen, dass wir fleißige Mullis haben, ähm, die jede Folge hören, die, wo war das, in die Belgische Botschaft in Berlin sitzen und unseren Podcast hören, können wir jetzt fast sagen, eigentlich sind wir auch offiziell jetzt Deutschlands belgischer Podcast. Das stimmt, aber also sagen wir so, die Delegation ähm, äh, ja, also der, der Botschaft in, in, in Berlin, also der belgischen Botschaft in Berlin, die sozusagen für die deutschsprachige Region zuständig ist, wird auch auf jeden Fall einen, einen Podcast starten. Das war, das war sehr lustig, weil ich da auch ein schön, schön, schönes, schönes Gespräch, einen schönen Kontakt hatte. Ähm, ja, die fühlten sich natürlich auch ein bisschen getriggert gleichzeitig, dass, dass wir hier den, den Anspruch haben, Deutschlands belgischer Podcast zu sein. Das ist ja auch eigentlich ein ungeschützter Titel, so wie mein Beruf ein ungeschützter Beruf ist, kann man das natürlich einfach mal behaupten. Aber ja, letztendlich... Ähm, ja, können wir uns da ja eine kleine spaßhafte Challenge äh, liefern. Nein, aber genau. tatsächlich haben wir da Fans und das, deswegen auch mal mein Gruß gerne äh, dorthin, ähm, dass wir da auch Fans haben. Es ist schön einfach zu, zu spüren, dass man gehört wird, nicht nur in Ostbelgien selber, sondern eben auch äh, von Ostbelgiern und Ostbelgierinnen in, in Deutschland ähm, und natürlich auch von von deutschen und deutschsprachigen Menschen. Auch bis, bis, bis nach Österreich und in die Schweiz kenne ich Menschen, die sagen, sie hören Molian immer wieder ähm, und auch ganz. Also das ist ja auch mal das Schöne bei Podcasts, dass man die Folge durchhört, dass man nicht nur irgendwie mal rein ähm, skippt, sondern die Folge bis zum Schluss hört. Und äh, darüber freuen wir uns, über sehr treue Fans und Faninnen. 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 Ich weiß nicht, ob man das Faninnen. gendern kann. Faninnen. Fans kann man nicht gendern. Nein, das, ist ja gut. Äh, ich, also, ja, nee, ich fange jetzt, ich führe jetzt keine Gender-Debatte, sonst rede ich mich um Kopf und Kragen. <lacht> Wobei du gerade sagst, das ist ja die letzte Ausschweifung, die ich noch machen möchte, bevor ich auf das Thema eigentlich komme, wann, wo, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, du hast ja eben schon von, von unserer Impffolge auch gesprochen und ich weiß tatsächlich von Menschen, 
die gesagt haben, sie möchten sich nicht impfen lassen und die unsere Folge gehört haben und sich dann umentschieden haben aufgrund der Informationen, die wir da gebracht haben und die vor allem unser wahnsinnig toller Gast, der Andi, mitgebracht hat. Möchte ich mal sagen. Und das hat mich echt, also das fand ich schon echt beeindruckend zu hören, dass wir da anscheinend so gute Arbeit gemacht haben, dass Menschen ähm, ja, uns da inhaltlich so vertrauen dass sie gesagt haben, okay, ich habe das angehört und ihr habt mich überzeugt, ich lasse mich jetzt doch impfen. Fand ich, fand ich ganz beeindruckend, das so zu hören. Ich bin ja auch mal ganz ehrlich, lieber Janis, ähm, ich bin ja also kein Skeptiker. Also ich, ich bin ja kein Nazi, aber, das ist ein blöder Satz, ich bin ja, ja kein ja. Skeptiker, aber, nein, nein, aber ich bin ja so jemand, der, der immer vorsichtig ist. So. Also ich, ich presche, so, ich bin niemand, der gegen etwas äh, erstmal vorprescht, ohne Informationen, aber auch nicht so sagt, wow, Impfung, super, wow, alles gut. Sondern du bist also jemand, nicht der, der beim ersten iPhone morgens um 4 Uhr in der Schlange vom Apple Store kampiert hat, um das erste Handy zu bekommen. Sowieso nicht, sowieso nicht, weil ich auch zu dem Zeitpunkt auch iPhone, also weil ich sehr iPhone-skeptisch war und ein Androidianer war, ein, ein liebender Androidianer. Jetzt, jetzt habe ich ein iPhone, bin dankbar, weil ich jetzt auf Clubhouse sein kann, aber egal, das ist noch ein anderes Thema. Oh, ja. Äh, ja. <lacht> Nein, aber, ähm, Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, genau, also mit der, mit der Impfung, ihr habt mich selber auch, also ich habe mich selber im Nachhinein nochmal, also inspiriert durch unseren eigenen Podcast, weil ich ja so eher so, ich sag mal, der, der Zuhörer in dem Sinne oder Moderator war, äh, statt derjenige, der wirklich Ahnung hat, ähm, habe ich mich nochmal so inspirieren lassen, dass ich mich extrem gut im Nachhinein nochmal informiert habe und ich bin jetzt auch wirklich ganz, ganz up to date, was, was die Impfstoffe angeht. Auch zum Beispiel sowas wie AstraZeneca, um nochmal so ein kleines, so ein Wissenshäppchen zu werfen, der ja so unbeliebt ist. AstraZeneca ist ja sehr unbeliebt in Deutschland im Vergleich zu den anderen Impfstoffen. Und jetzt hat man aber zum Beispiel festgestellt in England, dass genau dieser Impfstoff, der natürlich noch einen alten, ja, so eine alte Form des Impfstoffs ist, wie man sie früher schon kannte, und auch nicht ganz so effizient ist, ähm, da hat man jetzt festgestellt, dass man muss ja letztendlich den Menschen zweimal impfen, damit sie geimpft sind. Ja. Und bei, AstraZene bei AstraZeneca hat man jetzt in England, weil man ja auch die Leute so durchimpfen möchte, dass es, dass es schnell geht und man ja auch schon Resultate sieht jetzt auch, ähm, hat man schon festgestellt, dass eine einmalige Impfung schon sehr effizient ist bei diesem Impfstoff beispielsweise und man die zweite Impfung erst später im Sommer machen wird, damit man erstmal möglichst viele Menschen geimpft hat. Und ähm, man sieht jetzt schon an den Kurven, in England, dass die Sterblichkeit ähm, rapide gefallen ist und dass natürlich schwierige Verläufe äh, weniger geworden sind. Und äh, unabhängig jetzt von Kritikern, die vielleicht sagen, äh, was es für Nebenwirkungen bla, bla, bla haben könnte, keine Ahnung. Man merkt einfach die Effizienz. Und in Israel sieht man es ja auch schon extrem. Das ist ja sozusagen das Versuchsland, wo man, wo man ja quasi schon fast durch ist mit der Impfung. Ähm, ja, sieht man ja jetzt schon auch in anderen Ländern, wie effizient es ist und wie wie unterschiedlich effizient auch die Impfstoffe selber sind und welche Vorurteile man vielleicht gegen den einen oder anderen Impfstoff hat, die vielleicht unbegründet sind. So, das, das auch nochmal äh, zu dem AstraZeneca-Impfstoff. Ähm, ja, man muss halt auch dazu sagen, Astra, der Impfstoff von AstraZeneca war oder ist immer noch unbeliebt. Nicht, weil der schlecht ist, sondern weil die Wirksamkeit von dem vor allem Pfizer-BioNTech-Wirkstoff so überragend hoch ist. Ähm, denn die Wirksamkeit des, des, des Impfstoffs von AstraZeneca bei ungefähr 70 Prozent, das ist ein guter Wert. Das ist kein schlechter Wert für einen Impfstoff. Aber wenn wir auf der anderen Seite von 90, 92, 95 Prozent reden, das ist einfach ein überragender Wert. Und ich, das hat so ein bisschen halt, das hat es so ein bisschen versaut. Weißt du, das ist so, als würdest du, ähm, so, deutsche Pommes sind für sich genommen nicht schlecht. Wenn du aber vorher belgische Fritten gegessen hast, und bekommst dann deutsche Pommes vorgesetzt, denkst du dir so, 
Nee, nee, das, nee, da warte ich lieber, bis ich wieder in Belgien bin und richtige Fritten bekomme. Obwohl ja. die Pommes an ich sich verstehe, nicht schlecht sind. Ich verstehe, was sind. du meinst. Aber, aber, ja, aber in dem Fall habe ich ja jetzt sogar noch einen Vorteil des AstraZeneca-Impfstoffes genannt. Also wir müssten ja. jetzt einen Vorteil von, von deutschen Pommes finden. Wird schwierig. Gibt es nicht. Ich wollte gerade sagen, da bin ja, ich vielleicht nicht dabei. Vielleicht für, für Veganer. Man kann sagen, das, das wird ja in tierischen Ja, doch, also das stimmt. Belgische Fritten werden in tierischen Fett gemacht. Also für Veganer, die sollten natürlich lieber zu deutschen Pommes greifen. Aber ich meine, nur jetzt gerade mit AstraZeneca ist ja irgendwie cool, dass, dass aber trotzdem diese Effizienz also, der, dass dieser Impfstoff dann effizienter ist, wenn man ihn nur einmalig zum Beispiel nutzt, dann ist er ja. sogar effizienter, hat man festgestellt. Also, deswegen muss man immer abwägen, gucken und sich immer links und rechts in anderen Ländern umschauen, die vielleicht schon ein bisschen schneller unterwegs sind und früher angefangen haben. Und ähm, ich kann auch immer jedem sagen und an jeden appellieren, informiert euch einfach gut. Äh, akzeptiert nichts, weder die eine noch die andere Seite einfach so blind und stumpf, sondern informiert euch gut und dann, wenn er, also wenn man dann überzeugt ist, macht man es ja auch. Also, die Überzeugung ist wichtig. Äh, die innere Überzeugung und, und, und da haben wir auf jeden Fall auch mit, mit Mulian einen kleinen, einen kleinen Beitrag geleistet, ja. der einfach auch sehr gut ist und wo ich mich auch habe von euch sehr inspirieren lassen. Und ja, dafür bin ich dankbar. So, Jan, jetzt müssen wir aber mal zu uns kommen. <lacht> ich wollte schon, wollt schon gerade sagen, das ist so typisch Mulian. Raphael leitet ein und sagt, heute wird es eine kurze, knackige Folge und jetzt sitzen wir seit 20 Minuten hier und haben immer noch nicht über das gesprochen, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Ja, uh, das ist Mulian. Ja. Das ist Mulian, das ist gelebte Effizienz. Ja. Pass mal auf. Und zwar beginne ich jetzt mal, und zwar beginne mit unserem, mit unserem ich, ich sag jetzt mal, Gründungsdatum im Sinne von Personalunion, Raphael und Janis. Ähm, und eigentlich ist, es, eigentlich ist es schlecht, dass wir diese Folge gewählt haben, um darüber zu sprechen, denn wenn die nächste Mullian-Folge dann in zwei Wochen rauskommt, am 14.03., am 14. März, jährt sich unser erstes persönliches Treffen genau äh, zum sechsten Mal. Dann haben wir quasi Jahrestag. Am 14. Ach, Mai. Das ist auch wirklich schön. Das ja. ist ja... Wie, wie, unseren Jahrestag jetzt feiern immer. Wie poetisch wäre es gewesen, wenn die nächste Folge die Kennenlernfolge gewesen wäre. Dann wäre nämlich am Tag, wo der Podcast rauskommt, zack, da wäre es sechs Jahre her gewesen. Ja, aber gut, Tja. wir haben es jetzt so entschieden. Also wir können ja trotzdem, <lacht> wir können ja trotzdem eine Party machen dann in, in der nächsten Folge. Ne? Also ja. wir müssen ja nicht mehr erklären, wer wir sind, aber wir können, wir können also feiern, dass wir uns dann seit sechs Jahren kennen. Das ist ja to also toll. Genau, Tolle und zwar Zahl auch. Ja. Ken kennengelernt haben wir uns tatsächlich ja beim, ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann erwähnt, es gibt in Ostbelgien, gibt es einen Redner-Wettstreit für Abiturienten, der sich da Rhetoriker nennt und da haben wir uns kennengelernt, weil ich mit einem Kollegen von mir, mit dem Dirk, Foto- und Videomaterial gemacht habe und der lieber Raphael in der Jury gesessen hat und da haben wir uns dann nach, nach dem Finale irgendwann, haben glaube ich zuerst, Zusammen mit, doch, doch, zusammen mit Olli Pasch haben wir uns, ist, haben wir erstmal da alle Biervorräte, die es noch gab, weggetrunken und sind dann weitergezogen in die Olpener Kultkneipe Pigalle. Genau, und wir müssen dazu sagen, immer Janis, ich möchte mal der Erklärbär, ja. äh, Oliver Pasch ist der Ministerpräsident unserer, unseres kleines, kleinen Bundeslandes, ähm, also der deutschsprachigen Gemeinschaft. Also das muss man sich echt mal so vorstellen, ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, wenn man mit dem Ministerpräsidenten einen trinken geht, dann weiß man schon, hat man schon irgendwie Ostbelgien erklärt, so ein bisschen. Aber also es warte, ist eine überschaubare war, Region. Ja. Aber damals war er noch gar nicht Ministerpräsident. War er noch nicht Ministerpräsident? Ich glaube, damals war er noch Minister für, für Schule und Ausbildung. 
Okay, okay er, war auf, er war auf jeden Fall Minister schon genau. zu dem Zeitpunkt. Genau. Deswegen auch, also das war Rhetoriker, ist ein Rednerwettstreit für Abiturienten. Dementsprechend saß in dieser Jury immer, genau, stimmt, entweder der Ministerpräsident selber, weil er lässt sich das mittlerweile nicht mehr nehmen, ähm, oder eben natürlich, ähm, ja, ein Minister für, für Kultur, für, für Unterricht. Natürlich muss er dann irgendwie in einem Zusammenhang stehen. Die haben sich da auch oft mit dem Harald Mollers dann auch, hat er sich oft ab, abgewechselt in den Zeiten. Und, ähm, Genau, und, und ich war eben sozusagen für das, für das Thema Schauspiel, äh, Diktion, äh, Sprechen, Auftreten, Mimik, Gestik war ich in dieser Jury, weil da wurden Abiturienten quasi bewertet, ähm, wie sie eine Rede am gleichen Tag schreiben mussten sogar und halten mussten. Das ist übrigens ein toller Wettbewerb, ähm, eine ganz tolle Initiative, die ja. jedes Jahr wiederholt wird. Bei dem Wettbewerb habe ich selber früher mal mitgemacht als Abiturient und äh, bin sozusagen diesem Wettbewerb immer treu geblieben und jetzt als Schauspieler kann ich eben auch da meinen Beitrag zu leisten. Und da, da war eben besagter Oliver Pasch, mit dem haben wir ja das eine oder andere Bierchen getrunken. Genau, und sind dann ähm, in der Pigale gelandet und da äh, hat Raphael dann, das haben wir auch schon erzählt, dann voller Freude, Inbrunst und Begeisterung den Soundtrack der Serie zum Besten gegeben, über die wir auch schon gesprochen haben, wo er mitgespielt hat, alles was zählt. Und das, das, dieser Abend ist quasi die Geburtsstunde, die verfrühte Geburtsstunde von allem, was danach kam. So hat es angefangen. Ja, krass, ne? ja. Also bei mir sind zwei gute, tolle Freundschaften entstanden. Also auch mit Dirk ist auch eine Freundschaft entstanden. Ähm, die, dadurch, dass, dass ich in Dirk in der gleichen Stadt, also dass Dirk und ich, Entschuldigung, in der gleichen Stadt gewohnt haben, nämlich Köln, ähm, war es da natürlich einfacher, Kontakt ähm, zu schließen, weil man ja so quasi auch Haus an Haus teilweise gewohnt hat, in der Nachbarschaft gewohnt hat. Und bei uns ist es eigentlich nochmal krasser, finde ich, weil wir ja eigentlich nie in der gleichen Stadt gewohnt haben und uns die Begebenheiten eigentlich nie so in die Hände gespielt haben, ähm, dass, dass wir diesen Kontakt immer weiter ähm, ja, nicht haben ruhen lassen, sondern ausgeweitet haben und immer wieder den Kontakt gehalten haben. Das finde ich toll. Also, also aus einem Abend heraus, klar, so ein Besäufnisabend, der, also ich, keine, also ich möchte jetzt nicht glorifizieren, dass man sich, sich mal einen über den Durst trinken sollte, aber es sind ja doch manchmal diese Abende, die dann zusammenwachsen lassen. Wie gesagt, wir haben, ähm, Martin heißt sie, ne? oder, oder jemand in Alpen sagt, Martin, der Martin. Der Martin. Der Ma der Martin äh, hatte irgendwie sich als Fan von alles, was zählt, geoutet an dem Abend und so ist das entstanden, dass ich dann ständig lautstark die, den Titelsong, den Christina Stürmer ja äh, geschrieben und gesungen hat, äh, ich kriege nie genug, <lacht> lautstark <lacht> durch die Stadt gebrüllt habe, bis wir dann eben in der besagten Pigalle der Kultkneipe in Eupen gelandet sind, äh, um, ja, um dann da weiterzumachen. Und äh, ich habe ihr, glaube ich, noch sogar irgendwie eine Rolle versprochen oder so, dass ich mich für sie einsetze, genau. was, auch mal genau. was man immer so macht, ne? Tekenmull eben. Was man also, halt so macht, Tekenmull. Und ich musste dich jetzt auch gerade mal äh, kurz ähm, zuerst korrigieren und dann äh, im zweiten Schritt äh, auch eigentlich schelten, denn du hast gerade eben gesagt, wir haben es dann geschafft, gut Kontakt zu halten. Genauer gesagt muss man sagen, ich habe es geschafft, Kontakt zu halten, denn es gibt ja, Gott sei Dank kann man sich ja Chatverläufe und so weiter im Nachhinein angucken und da hat sich herausgestellt bei einer näheren Analyse, ah, dass ich die Person scheiße. gewesen bin, okay, die ja, diesen ist. Kontakt gesucht hat und es ist tatsächlich so gewesen, wir haben nach diesem besagten Abend haben wir ein paar Tage lang Belanglosigkeiten ausgetauscht. Dann habe ich dir zu deinem Geburtstag gratuliert. Und dann habe ich dir genau ein Jahr später wieder zu deinem Geburtstag gratuliert. Es gab erstmal ein Jahr lang komplette Funkstille. Da war erstmal nichts mit Kontakt. Ein ganzes Jahr lang. 
Krass, Janis. Also du bist auf jeden Fall die Frau in unserer Beziehung, das kann man jetzt auch schon mal sagen. Ja, genau. Raphael hat mich also, eiskalt geghostet, wie die jungen Leute heutzutage sagen würden. Ja, aber so Chatverläufe rekonstruieren, das ist, also das ist, ja, da kann ich natürlich jetzt nichts dagegen sagen. Da habe ich, da sitze ich jetzt hier mit meinen Erinnerungen und meinen beschönigenden Erinnerungen. Das stimmt. Okay, und krass. Genau, denn die nächste Etappe ist gewesen, wir haben nämlich, äh, du hast ja eben so die Sachen aufgezählt, die man sich immer vornimmt, zusammen zu machen, äh, fotografieren, Band gründen, Podcast äh, und so weiter. Bis auf das mit der Band haben wir alles gemacht und wir haben auch sogar zusammen gedreht. Das war nämlich unser, unsere zweite Begegnung und ein Jahr später, da haben wir einen äh, Erklärfilm gemacht für das Ministerium, haben wir gedreht und hatten dich als Darsteller dafür da. Da haben wir ein Ministerium äh, in Eupen irgendwas gedreht und ich glaube, es ging um, um Fortbildung oder es ging um irgendwas mit Zahlen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das nicht mehr genau auf dem Schirm. Ich weiß, ich weiß auch, lustigerweise, ne? ich weiß noch genau, dass wir das gemacht haben und was wir da gemacht haben und wo das war. Also ich sehe noch alles genau vor mir, aber ich, ich kann ja nicht mehr sagen, worum es da ging, wofür das war. Ich weiß nur, dass, dass da lustige Sätze waren, die wir, über die wir alle auch gelacht haben danach. Also das waren ja, war irgendwie sehr lustig. So, eine, so, eine, so einen Business-Typen muss ich ja da irgendwie geben. Genau, du hast so einen Business-Typen gegeben, der irgendwie, ich, ich glaube, es ging um Buchhaltung. Ich glaube, es ging darum, ich glaube, es ging um eine Weiterbildung in so Buchhaltungsthemen. Und äh, da hast du dann irgendwie den, den Salesman gespielt. Ich glaube, das war so ein bisschen so Dauerwerbespot-Satire. Äh, so, ey, und das ist jetzt ganz einfach, denn mit unserem supergeilen Weiterbildungsding ist, da wird das alles einfach. Und, äh, Zahlen machen dir gar keine Angst mehr, bla bla bla, also so, so in die Richtung. Da haben, wir uns, da haben wir uns das zweite Mal persönlich gesehen und das nächste Mal, auch dann erst wieder ein halbes Jahr später, dann nur zu zweit, das war dann unser erstes Mandate, äh, als ich in Berlin war und für die Deutsche Presseagentur fotografiert habe. Da haben wir uns ganz romantisch und klassisch zum Essen verabredet. Ja, krass, Janis. Eigentlich ist das eine Liebesgeschichte. Es tut mir leid, Ronja, das ist eigentlich, äh, <lacht> ne, es ist... Also wir beide, das ist ja, guck mal, das ist doch, schöner kann es doch nicht sein, da kann man, das kann man verfilmen irgendwann, Janis. Ja, das ist, das ist absolut äh, filmreicher Stoff. Und ja, ähm, ab dem Moment gab es dann regelmäßigen Kontakt, zwar lose, aber doch äh, regelmäßig. Da haben wir viel geschrieben und schon zu Facebook-Zeiten hast du mir, weil du zu faul warst zum Schreiben, ständig Sprachnachrichten geschickt. Da muss ich mich ja, da muss ich ja äh, Einspruch ehren, weil es ist ja nicht nur die Faulheit, also es ist auch die Faulheit. Äh, aber ich, ich bin ja Verfechter von Sprachnachrichten, übrigens der Grund, also ich meine, ohne Sprachnachrichten wären wir jetzt nicht hier äh, bei dem Podcast, weil, weil, weil Sprache nochmal sehr viel transportiert. Sieht man jetzt auch wieder Clubhouse, ich muss wieder einen kleinen Clubhouse-Klammer äh, auf Klammer zumachen. Sprache macht was. Ähm, ich, ich bin ein großer Fan von Sprache, nicht nur aus Bequemlichkeit, ähm, weil, aber man kriegt mehr Inhalt vermittelt und man kriegt auch den, die, ja, die, das Gefühl unter dem Inhalt besser vermittelt. Also ob ich jetzt fröhlich, glück, äh, lustig bin oder ob ich einen Witz mache, das alles ist einfacher per Sprachnachricht zu erklären als schriftlich mit irgendwelchen Smileys. Ähm, komm, entstehen oft Missverständnisse. Aber krass, Janis, also ich, ich werde nach dieser Podcast-Folge, werde ich den, unseren eigenen Podcast mir nochmal anhören und das niederschreiben und <lacht> unsere Chronologie. Das ist ja echt krass, dass, dass du da so die Vorläufe weißt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also da, da war Berlin. Ähm, weißt du noch, wo wir da essen waren? Ähm, ich glaube, bei einem mexikanischen Restaurant. Auf jeden Fall war es in der Nähe vom Cotti. 
Also vom Cottbusser Tor für alle, die nicht so häufig in Berlin ja. sind. Das Kotti war. Das Kotti. Ja, Kotti. ja genau. dann weiß ich, dann sehe ich es wieder. Ich sehe es wieder vor mir. Ja. Im, Im Hipster Berlin. Genau, Hipster Berlin. Und das Verrückte ist, wir haben uns, also ich glaube, man kann fast, man kann an einer Hand fast abzählen, wie oft wir uns gesehen haben. Denn das nächste Mal, wenn glaube ich dann schon irgendwann in Hamburg, das war auch das erste Mal, dass wir Fotos gemacht haben. Zusammen, da warst du, da hast du gerade Boulevardkomödie gespielt in Hamburg mit dem Jochen Busse. Genau. Das war auch, das war ja eben das, was ich auch schon angesprochen habe, das, was ich auch so geil finde. Also ich meine, guck mal, also wie selten wir uns nur gesehen haben, wie viele Abstände dazwischen waren. Das ist verrückt. Und, und, dass, man, und dass man dann solche Vereinbarungen wie Fotos, ich meine, wir sind ja auch, wir haben, kann man ja ganz ehrlich sagen, wir haben das ja nicht gegen Geld gemacht. Also ich habe dich ja nicht gebucht als Fotograf, äh, wie man das klassisch, klassischerweise macht, sondern wir, Schlimm war, genug. Nein, aber wir haben uns gegenseitig, nein, aber immer schön, das macht man ja auch, man pusht sich in dieser Branche, man, man hilft sich gegenseitig, es ist eine Win-Win-Situation, keine Ahnung, aber das, letztendlich war das auch, weil, weil schon ein freundschaftlicher, tief freundschaftlicher Gedanke dahinter stand, sich dann natürlich auch gegenseitig zu helfen und ähm, ja, das, das, ich, ich werde das nie vergessen, das war ein wunderbares, tolles Fotoshooting in einem, in einem sonnigen Hamburg, in, schön in, im, im Weltkulturerbe waren wir nämlich unterwegs. In der Speicherstadt. Genau, ja. Genau. Ah, das waren Zeiten. Und dann haben wir halt äh, auch dann uns, äh, ich mir dann dein, dein Theaterstück angeschaut mit dem Jochen Busse. Ich fand es ich fand's sehr lustig. Du hast zwar, <lacht> ich finde das schön, du hast, äh, ich weiß nicht, wie oft du vorher und nachher gesagt hast, ja, das ist jetzt auch keine Referenz für Schauspieler, weil es ist ja nur eine Boulevardkomödie und da muss man jetzt nichts Großes erwarten und so weiter. Aber äh, war trotzdem, war trotzdem, glaube ich, ganz. Ich glaube, es war ganz witzig. Ich weiß nicht, was du, hast du irgendwie einen Versicherungsmakler oder irgendwie sowas gespielt, irgendwas in die Richtung? Keine Te Ahnung. Teppich, Te also Teppich, Teppichverkäufer? Äh, ja, ja, also nee, so jemand, also so ein Inneneinrichter war das, genau, der, der sich um die, um die, um die Vorhänge und den Teppich und die Einrichtung für eine ältere Dame kümmert. Also letztendlich, also die Boulevardkomödie muss ich dazu verteidigend sagen, ich fand meine Rolle jetzt auch relativ klein natürlich und das in einer Boulevardkomödie, also es war jetzt eben nicht der Hamlet oder der Oskar Mazerat in der Blechtrommel. Ähm, aber ähm, also einfach Jochen Busse ist, ist der Wahnsinn. Also der, ich war zwei Jahre lang mit diesen Menschen unterwegs, habe von dem so viel gelernt und es ist natürlich eine Jochen Busse-Show letztendlich. Also Jochen Busse lässt sich alle paar Jahre Stücke auf den Leib schreiben äh, von den Autoren von Stromberg auch. Daran sieht man schon mal, ja, welche Handschrift das ungefähr trägt, aber natürlich trägt es auf Jochen Busse zugeschnitten, äh, auf seine Person. Und das war einfach toll, ihm über die Schulter zu schauen, von ihm zu lernen. Ähm, wir sind mittlerweile wirklich sehr gut befreundet. Also das, das passiert nicht so oft in dem Beruf. Man, man kennt sich so, man hat Bekannte in dem Beruf, aber dass man sagen, man kann, dass man wirklich sagen kann, wir sind richtig befreundet. Man, wir telefonieren auch regelmäßig, wir, sehen, wir treffen uns auch, wenn wir es irgendwie können. Ähm, das ist einfach eine wahnsinnig inspirierende äh, Person für mich. Äh, und und deswegen, äh, deswegen war es für mich ein Highlight. Aber natürlich hatte ich so die entschuldigende Haltung, dass wenn du mich zum ersten Mal auf der Bühne siehst, siehst du mich dann in einer relativ kleinen Rolle, in einer Boulevardkomödie, wo ich ja so ein bisschen, ja, äh, der Zuspieler bin. So, ne? Also damit, damit Jochen Busse auch gut dasteht. Aber, aber letztendlich, das ist das Tolle an Jochen Busse, Jochen Busse lässt jeden auch, auch in seiner kleinen Rolle oder in kleinen Auftritten mit glänzen. Also er ist nicht jemand, der andere an die Wand spielt oder sich immer in den Vordergrund spielt, sondern er hilft dir auch ähm, zu wachsen, auch in der kleinen Rolle. Und jeden Tag 
kommt er mit neuen Inspirationen und, und fordert dich immer neu heraus, dass du selber über dich hinauswachsen kannst. Also das, das, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Und das, das war, glaube ich, das erste Mal, dass du mich dann quasi auf der Bühne gesehen hast, denke ich mir. Ne? Das, das war, war das erste Mal, dass ich dich auf der Bühne gesehen hatte bis dahin. Ich meine, es ist ja auch eine Geschichte, die ich jetzt schon ein paar Mal erzählt habe. Und, da, also, und das ist ein Punkt, da wollte ich sowieso, das, 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 hat, das war der einzige Programmpunkt, den ich mir für heute vorgenommen hatte. Wir haben ja schon geklärt, dass ich dich, als ich dich kennengelernt habe, nicht mochte. Also, was heißt, als ich dich kennengelernt habe? Nicht, nee, dann nicht mehr, aber als ich dich kannte, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben. Ja, jetzt gleicht es sich wieder aus, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ne? Genau, ich wusste, es gibt Raphael Grosch und ich wusste, der macht das und ich wusste, den finde ich doof. Aber wir haben ja schon geklärt, dass es vermutlich so, ein, so eine, ja, der ist halt wirklich Schauspieler geworden und hat nicht nur Vorgabes zu tun und dann war ich, war ich irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie so ein, vermutlich so ein, so ein klassischer Neidhass, wie das unter, unter Frauen eigentlich so. Boah, jetzt darf ich jetzt nicht. Boah, ja, du bist jetzt, sowieso die Frau, oh Gott, jetzt bin ich sexistisch. Jetzt, also das wird, das wird jetzt hier, äh, nimmt jetzt hier falsche Züge an. Nee, ich mochte Raphael ja nicht. Das war mein erster Eindruck von dem, war so, boah, ne, das ist so, so ein Soap-Darsteller. So, äh. ähm, hat sich ja zum Glück dann sehr schnell, als wir uns kennengelernt haben, äh, komplett revidiert. Aber was war denn dein erster Eindruck von mir? Das würde mich mal interessieren. Das hab, die Frage ja. habe ich mir nämlich gestellt. Ja, also Janis, ich weiß ja nicht, wie, 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 wie deep wir gehen können in einer, in einer Folge, wo wir jetzt eher lustig sind. Aber ich weiß, du hast ja auch, ähm, du hast eine traurige Erfahrung in deinem Leben gemacht, die, die sehr, also wir müssen ja nicht unbedingt darüber explizit reden. Das kannst du, wenn du willst, aber musst nicht. Aber ich weiß, das war für mich der Punkt, wo du mir das erzählt hast, ähm, da das war für mich ein, äh, habe ich da noch nie erzählt eigentlich. Nee, da habe ich, ich mich. Ich, ich höre das ich zum ersten Mal. Ja, krass. Nee, also ich habe dich von Anfang an gemocht. Ich hatte nie ein Problem. Also ich fand dich von Anfang an sympathisch. Es gab nicht den Drang, sich ständig zu melden, wie du ja gelesen hast in deinen Chats. Ähm, also es war nicht so, dass, man, dass ich dachte, ich muss mich jetzt jeden Tag bei Janis melden oder so, aber ich fand dich von Anfang an sympathisch und dachte mir auch schon, wir werden uns schon wieder begegnen, wird, werden noch irgendwie Sachen entstehen, keine Ahnung. Aber es gab auch nicht den Grund, das zu forcieren. Aber irgendwann hast du mir was sehr Privates erzählt, da warst du in, in einer ja, persönlichen Krise auch, äh, kann man sagen, ich meine, ist ja wirklich das, was der Krasses. Und, ähm, und das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, dass du mir das jetzt gerade erzählst, das erzählst du möglicherweise nicht jedem, ist ein sehr verbindender Punkt, also wo man, wo man, dem man sich vielleicht erzählt, dem man sich vertraut, einfach, ähm, wo man miteinander auch Dinge teilt, die nicht schön sind, ähm, ähm, die, die persönlich für einen, ja, ja, echt krass sind, so. Ähm, und das war für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, mit dem Janis fühle ich mich verbunden, egal was jetzt kommt, egal wie oft wir uns jetzt hören oder wie, wie oft man sich meldet oder nicht, ähm, war für mich so ein, jetzt stimmt, habe ich ja noch nie erzählt eigentlich, ähm, aber da, da, da habe ich gespürt, ja, da, da, ist, da ist eine Verbindung, die ist, die ist, ähm, die hat nichts mit Quantität zu tun oder so ein Kram oder wie oft man sich sieht oder wie oft man sich meldet, sondern manchmal spürt man ja so eine Verbindung, das ist ja wie so Familie so ein bisschen auch. Äh, also wenn ich mich bei manchen Menschen mal ein Jahr nicht melde, dann weiß ich trotzdem, die sind immer da im richtigen Moment, also da, da ist alles... Da ist ein gegenseitiger Verlass und eine gewisse Loyalität und Treue irgendwie gegeben. Und äh, ja, das war für mich, das war für mich so ein Anlass. Ha. 
Das ist echt, ja, das ist echt spannend. Erzählt, ja. Nee, verrückt. Ja. ja, genau, das war, ich glaube, das war, nachdem meine Mutter gestorben ist, nehme ich mal an. Ja, Wird das genau, wohl ich wollt, ich wollt, sein, oder? Ich habe es jetzt bewusst nicht gesagt, weil, weil ich wusste nicht, ob also du hast es glaube ich so, im Podcast doch, auch schon mal gesagt. Ja, ja, das habe ich, hab ich schon erzählt. Das ist auch schon einige, ja. einige Jahre her. Stimmt. Ich weiß, aber, aber trotzdem, das war für mich so krass, als du mir das erzählt hast, ähm, dachte ich mir, okay, also du hast, du hast mich da in deinen Zustand reingelassen. Also du hast, du hast sozusagen dich in einem schwachen, labilen, fragilen Zustand gezeigt und mir auch erzählt, was es mit dir so gemacht hat und dass das natürlich dass eine Krise in einem selber auslöst, ist ja völlig normal. Ähm, aber hättest du ja auch mir nicht sagen können. Ne? So, so nah waren wir ja nicht. Also wir haben uns ja jetzt nicht jeden Tag gesehen, dass du mir das irgendwie sag, hättest sagen müssen. Aber du hast mir das so erzählt, obwohl wir eigentlich so selten Kontakt hatten. Und äh, ja, das, das war für mich so, so die Initialzündung, wo, wo, sich das für, wo das für mich wichtiger wurde, der Kontakt. So, ja. Jetzt doch noch ein Deep Talk. Jetzt wird's doch das, noch ein Deep Talk. Also, das ist immer so. Bei Mullian driftet es immer, immer wieder so ein bisschen ab. Verrückt. Ja, die Polarität des Lebens. Also Licht ja. und Schatten, das liegt nah beieinander. Also man kann lachen und weinen im, im Wechsel. Also ist das Leben. Also das finde ich auch, das ja. schließt, eine schließt das andere nie aus. So. Und ähm. also drittes, drittes Treffen persönlich war dann Hamburg. Und das vierte war, glaube ich, dann wieder in Olpen. Ich glaube, das war, als du mit der Blechtrommel auf Tournee warst und Halt gemacht hast in Olpen. Krass, ja, krass. Ja. Wo ich dich dann wieder auf der Bühne gesehen habe, diesmal dann in deiner, also bei der Fotografie spricht man ja davon, dass, dass Fotografen ikonische Bilder machen. Das sind die Bilder, für die sie nachher irgendwie äh, bekannt sind. Das ist irgendwie, das sind so die zwei, drei Bilder. Und das ist genauso wie bei Regisseuren, jeder Regisseur hatte so den einen oder zwei, drei große Filme die immer fallen, wenn man den Namen sagt. Und da habe ich dich in der Rolle, in dem gesehen, was das für ein Schauspiel ist. Und zwar äh, im, im äh, Oscar, als Oscar Mazerat in der Blechtrommel. Was ja, also bisher ist es ja, das ist ja, das ist ja deine, das ist ja die Rolle gewesen, muss man ja sagen, so künstlerisch. Ja, krass, denn da merkt man, wie alt man ist, wenn man schon sagt, so, äh, aber, aber ja, das ist, das ist die, bisher die größte und geilste und schönste und für mich erfüllendste und auch veränderndste, also da habe ich mich am meisten entwickelt, Rolle gewesen. Ähm, und das war für mich übrigens auch, das hört sich immer so komisch an, wenn man das sagt, ne? also ich habe das ja wirklich, ich habe das über drei Jahre insgesamt gespielt, zuerst am Schauspielhaus in Stuttgart, danach durfte ich es auf Tournee deutschlandweit, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien spielen, also ich habe es wirklich vor großen, großen Theatern gespielt, sehr oft gespielt, aber ich war am nervösesten in Olpen. Weil ich wusste, das ist eben auch, um, um, um den Leuten Ostbelgien näher zu bringen oder Olpen näher zu bringen. Ähm, Olpen ist eine Stadt mit 20.000 Einwohnern. In, dem in das Theater passten so ungefähr 400, maximal 450 Leute. Da wurden noch ein paar Stühle dazugestellt. Es war brechend voll. Und da saßen eigentlich fast ausschließlich nur Leute, die ich mein ganzes Leben lang kennengelernt habe. Von Lehrerinnen bis Lehrern, ähm, Mitschüler von früher, äh, Freunde, Familie, da, da, jeder Mensch, der da saß, den, den kannte ich zumindest so ein bisschen als Bekannten, also nicht, nicht, nicht zu jedem eine ganz enge Verbindung, aber und dann hatte ich auch noch eine Nacktszene in diesem Stimmt, Olpen hat und, deinen Hintern gesehen. Ja und, und, ja, und sowieso, also überhaupt, all diese Menschen, die ich ein Leben lang schon kennen, die den ganzen Werdegang mitbekommen haben, sowohl die Höhen wie Tiefen, also auch meine, meine miserable Schulzeit, wo ich immer geschwänzt habe und also das und die ganzen Lehrer, die da waren, aber gleichzeitig, die dann alle da saßen, das ist ja wie so, keine Ahnung, das ist das jüngste Gericht im positiven Sinne, aber das ist so, da, da sitzen all diese Menschen, denen du auch nichts vormachen kannst, die dich schon so lange kennen und 
können dich in so einer Rolle erleben. So, das, das hat mich wahnsinnig nervös gemacht. Aber gleichzeitig auch gepusht natürlich. Aber ich war emotionaler. Ich kann das total verstehen. Ich, ich meine, ich spiele ja auch jetzt seit mittlerweile seit zehn Jahren durchweg immer Theater, bis jetzt auf aktuell halt. Und ich glaube, dass es auch, ich glaube, dass es tatsächlich so eine mentale, so, so, so ein mentales Ding ist, weil die Leute, die dich im Theater sehen, auf der Bühne, die dich nicht kennen, die kennen dich nicht als Raphael Grosch, die kennen dich ausschließlich und nur als, de, als den Charakter, den du da gerade mimst. Und ich, mir kommt halt auch schon dieser, mir kommt, mir kommt halt auch beim Spielen der Gedanke, und das ist ja auf einem ganz, ganz anderen Level. Das ist, bei dir ist es Hauptjob und äh, tagtäglich und so weiter und bei mir ist es äh, dann bei hobbymäßig geblieben, so einmal im Jahr für ein paar Tage. Aber auch da ja, aber ändert, sich, ändert ja nichts am Prinzip. Ändert, ja ändert nichts am, Prinzip, ändert nichts am ja. Prinzip. Und das ist ja schon so, dass man sich dann irgendwie denkt, wenn da Leute im Publikum sitzen, die einen kennen, so, da muss ich mich da jetzt extra anstrengen, damit die vergessen, dass sie mich persönlich kennen, jetzt für den Zeitraum, wo ich auf der Bühne stehe. Also ich habe, ich, hab, ich stelle mir halt immer die Frage, ob es schwieriger ist, ähm, Leuten eine Rolle glaubhaft rüberzubringen, die dich eigentlich kennen, weil sie erstmal vergessen müssen, dass sie dich kennen, um die Rolle irgendwie anzunehmen, die du darstellst. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ähm, ist ja so, wie man, wenn man auch, also man kann das vielleicht vergleichen mit einem, mit einem Schauspieler, den man kennt aus einer, aus einer Serie. Also wenn ich jetzt Mutter Beimer zum Beispiel in einer anderen Rolle sehe, dann ist es immer Mutter Beimer. Ähm, oder ich, ich merke es immer noch bei Christoph Maria Herbst, dass ich, ist er für mich immer Stromberg, ist egal, ja. welcher Serie ich ihn sehe. Und so ist es natürlich im echten Leben noch krasser, wenn Menschen dich einfach kennen und ja, natürlich irgendwie dich möglicherweise nicht in der Rolle. Also wenn man das dann schafft, dass sie in, ins Stück eintauchen und die, nur noch die Rolle sehen und nicht mehr den Menschen, den sie kennen, ja, den, das ist schon eine krasse Sache. Und das, wenn dir das als Schauspieler bewusst ist auf der Bühne, dann macht das natürlich auch mit dir. Also die, die Kollegen vor allem haben das gemerkt, die ja natürlich das Stück mit mir irgendwie 300 Mal gespielt haben. Die, die haben zwar gemerkt, an dem Abend war es ein sehr guter Abend, das war wirklich, wir haben es gut gespielt, aber ich war an vielen Punkten Anders als sonst. Also ich habe das anders gespielt. Ähm, am Anfang auch nervöser, die ersten Sätze logischerweise. Und dann kommt man ja irgendwann rein, idealerweise, und dann, dann geht das irgendwie. Ähm, ja. ja, krass, Janis. Das ist ja sowieso, das muss man auch sagen, Janis, zu uns beiden. Ähm, gleiche Schnittmengen, gleiche Interessen. Ist ja egal, was man aus dem Hauptberuf macht. Ich bin zum Beispiel auch Musiker. Wir beide sind gerne Musiker. Machen wir beide nicht als Hauptberuf, trotzdem ist eine große Leidenschaft. Wir interessieren uns beide für Schauspiel, unabhängig davon, wer es jetzt zum Hauptberuf oder zum, zum Hauptverdienst macht oder nicht. Die Leidenschaften sind die gleichen. Also deswegen ja auch diese Reibungspunkte, von denen du anfangs gespro gesprochen hast, auch möglicherweise Neidpunkte, die aber auch, aber auch ja, pushend sein können. Oder, ähm, aber ja, wir haben ähnliche Leidenschaften. Ich bin jetzt kein Fotograf, klar. Trotzdem interessiere ich mich für Fotografie. Also ich, ähm, ich interessiere mich nicht erst für Fotografie, seitdem ich deine Bilder kenne, sondern habe mir auch vorher äh, Bilder an, angeschaut äh, in, in der Art, wie du sie machst und auch in anderen, anderen Arten. Also Und letztendlich Fotografie spielt auch in meinem Beruf eine Rolle, das, das fotografiert zu werden, keine Ahnung. Also Fotografie und Kontakt zu Fotografen ist, ist für mich völlig normal. Also da gibt es extrem viele Schnittmengen. Das Interesse für Politik, du warst in der Politik schon auch hauptberuflich, ich noch nie. Oh Gott, jetzt oute aber, mich doch nicht. Ja, kann man ja erstmal ruhig was sagen. Nein, aber es ist ja so, dass ich mich trotzdem, ich habe Politikwissenschaft studiert, zumindest so pseudomäßig in Aachen, nie, nie abgeschlossen. Aber so also die Interessensgebiete sind ja, sind ja, also das sind schon sehr viele krasse Schnittmengen, wie wir ja auch merken. Also das ja. äh, Absolut. Ja, irgendwann machen wir einen Mullian Musical Podcast Theaterstück Film, keine Ahnung. Ja, wir haben tatsächlich, wir haben da, also das ist, also 
die meisten Sachen, wo wir gesagt haben, die machen wir, haben wir umgesetzt. Wie gesagt, wir haben zusammen gedreht, wir haben äh, Fotos gemacht, wir haben äh, diesen, diesen wunderbaren Podcast gegründet. Wir haben aber auch irgendwann mal gesagt, dass wir irgendwie so, so Showreel-mäßig einfach mal irgendwelche, irgendeine Szene zusammenspielen, also zusammen vor der Kamera spielen. Das, äh, das, ist, das ist so ein Punkt, ähm, das funktioniert halt nur leider so schlecht über Distanz. Dafür müsste man sich schon äh, physisch begegnen, damit das gut funktioniert. Und ja, das, das ist, ist ja auch noch ein Phänomen, ne, Janis? Also seitdem wir den Podcast machen, haben wir uns nicht mehr gesehen. Also nee. wir haben uns jetzt die gesamte, den gesamten Lockdown äh, nicht ein einziges Mal äh, präsenzmäßig gesehen im echten Leben, sondern ja. jetzt alles virtuell gelaufen, völlig verrückt. Deswegen, also wir machen das ja auch so, also für alle Mullis, die es noch nicht wissen, wir haben es schon öfters gesagt, aber äh, mittlerweile führen wir kein Vorgespräch mehr. Wir, wir reden manchmal, wenn wir über, über ein Thema reden, klar müssen wir natürlich dann gewisse Dinge absprechen, aber ganz bewusst begegnen wir uns hier in diesem Podcast. Das heißt, wir erzählen uns hier Dinge, die wir uns nicht vorher schon erzählt haben und sagen, ey, lass uns da mal im Podcast drüber reden, sondern ähm, das ist ja das, wovon der Podcast auch lebt, dass, dass wir, ja, dass, dass, ich sag mal, das Zoom-Meeting, das wir sonst vielleicht machen würden oder die Sprachnachrichten, die wir sonst austauschen würden oder ein Telefonat, das wir führen würden, führen wir sozusagen mit euch zusammen. So. Ja, das ist ja wirklich so. Wie eben die Story, ja. die du erzählt hast von, von, von deinem ersten richtigen Eindruck von mir und so, weil Sache, die habe ich noch nie gehört. Das war mir vollkommen neu. Ja, das, das, ist sehr, das, das ist sehr hab intim. Ich, hab ich in dem Moment gemerkt, ja. Oder? Eigentlich ist Mulia ja, ja. ein super intimer Podcast, weil wir quasi live zum ersten Mal Gedanken austauschen, bei denen wir nicht wissen, was, was hält der andere davon oder was sagt der andere dazu. Das ist äh, schon was Besonderes, dass ihr hier teilhaben könnt. Ja, also es ist, ist ja für uns beide was Besonderes. Und dann auch möglicherweise für jeden, der zuhört, weil er merkt, dass es echt ist. So. Ja, genau. Ja, bekloppt. Pass also das, das war... Genau, wir sind jetzt bei der, bei der Etappe, du hast die Blechtrommel geguckt in Olbe. Wir sind bei der Etappe, ähm, ich habe die Blechtrommel geguckt und dann kam danach eine Phase, in der du, glaube ich, eine Weile in Köln, nee, das war, als du in Bonn gewohnt hast, glaube ich. Als du in Bonn, du hast doch, ja doch, du hast in Bonn gewohnt, eine Weile. Genau, da, da haben auch wir wieder uns, mit Jochen Busse gespielt. Ja. Genau, das wieder mit Jochen Busse gespielt und da haben wir uns in relativ, also für unsere Verhältnisse, kurze Zeit zweimal getroffen. Einmal in Köln zum Mittagessen ich glaube, wir haben Sushi gegessen, irgendwie sowas. In und, Ehrenfeld, in, in, in so, in so genau, einer veganen Ecke. Genau, in so einem veganen äh, Gedöns in Ehrenfeld. Und dann genau. haben wir uns noch ein zweites Mal gesehen und da habe ich äh, äh, Fotos gemacht für deine, deine wunderbare Single Karneval, für deinen Karnevals äh, Evergreen, der vielleicht mal ein Evergreen wird, Kölle im Gepäck. Na, aber das war nicht, das war nicht in meiner Bonner Zeit. Also das, das, war das nicht in deiner Bonner Zeit? Ja, ich habe ja, so hab ja nicht so die Fakten wie du. Ähm, weil, nee, das, also das Köln im Gepäck-Ding war ja später. Ich glaube, da habe ich sogar in Köln gelebt. Schon ah. wieder. Zwischen, ich habe ja zwischenzeitlich mal wieder in Köln gewohnt. Ja, genau, weil, genau. Weil, weil das war auf jeden Fall, es muss zeitlich ein bisschen auseinander gewesen sein. Aber ich erinnere mich noch lustigerweise genau an das Essen auch da in, in Ehrenfeld. Ähm, weil du, da, das war quasi, dein Arbeitsplatz ist da in der Ecke. Und, und ich war da, ja, ich habe mich, so, hab mich sozusagen in deine Richtung bewegt. Und deswegen war ich in dieser, in diesem Hipster, in diesem Hipster-Köln. <lacht> in so so ganz furchtbaren Hipster-Köln. Das kleine Berlin so, das ist das kleine, Be kleine Berlin. Oder das so. kleine, kleine Möchte-Gern-Berlin. Möchte gern Berlin. 
Ja, so ein bisschen Neu wie Neukölln eigentlich auch so ein bisschen, weil also auch sehr divers logischerweise, weil ähm, ich sag mal ein, ein sehr hoher Türkenanteil in, in Ehrenfeld und das vermischt sich natürlich auch logischerweise mit, mit, ja, mit dem, mit dem Hipster-Köln. Ähm, es ist eigentlich sehr, sehr bunt, sehr, sehr divers, ja, ja. Sehr, sehr schön. Das also, stimmt. Eine schöne Ecke. Aber natürlich also schön, alles schön kulturell sich, schön, weil optisch schön nicht. Optisch schön ist es nee, optisch schön ist nicht Köln so, irgendwo. Also. Das muss man einfach mal so sagen. Ich liebe Köln, aber optisch schön ist Köln am Dom, in der Altstadt, das war's. Am ja, Rhein. Im, Bel im, Im Belgischen. Das hat schon einen Grund, dass das eigentlich der schönste, also die, die optisch schönste Ecke von Köln ist, ist das belgische Viertel. Ja, weil also da auch noch viele Altbauten Wähler. stehen. Da stehen ja. noch viele Altbauten äh, und sonst ist uns Köln nach dem Krieg, ja, kunterbunt, schnell wieder hochgezogen worden und ist tatsächlich von den vielen Städten, die es in Deutschland gibt, nicht die schönste, aber äh, im Herzen natürlich die schönste Stadt. Genau. So. Und abgesehen von den beiden Malen in Köln, haben wir uns, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur noch ein einziges Mal gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, zweieinhalb Jahre her. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Es sei denn, das mit dem Fotos kam danach. Nee, das mit dem Fotos kam danach. Dann habe ich, hab ich das übersprungen. Da haben wir uns in Eupen getroffen. Du warst zu Gast bei mir in der WG, in der ich damals gewohnt habe, im Lascheter Weg in der, in der, alten, in der alten Villa Ortmann. Ja. Und äh, ich habe dir Rollen vorgespielt, Schauspielmonologe für anstehende äh, äh, Schauspielprüfungen. Ja, krass. Das fand ich übrigens auch sehr mutig von dir. Bei mir im Wohnzimmer. Weil, also, ja, also ich fand das sehr mutig, weil ich das umgekehrt nicht kann. Ich kann nicht vor einer Person so einen Monolog spielen, die ich kenne. Das ist ganz, ganz schlimm, da habe ich so eine Blockade. Ich muss das immer entweder für mich alleine machen oder für, für viele. Dann geht das irgendwie, weil das ein Anonymer ist für mich gefühlt, als wenn ich das für eine einzige Person mache. Das ist so sehr intim, sage ich mal. Man macht sich ja, da, macht sich ja nackig, sage ich mal, im übertragenen Sinne, ja. indem man in seine Seele blicken lässt in so einer Rolle. Und das fand ich toll. Also das war, war, fand ich, ich fand die Villa übrigens auch sehr beeindruckend. Ich fand diese Location wahnsinnig beeindruckend, wo du da gewohnt hast. Ähm, kann es sein, warst du da schon mit Ronja zusammen? Ja, ne? Ähm, wenn, dann war das ganz am Anfang. Ja, weil die habe hab ich nämlich kurz dann, die war oben äh, in deinem Zimmer. Habe ich ganz kurz dann mal Hallo das gesagt. Das, war nur das so, ist, das ist war gut nur so möglich. Ja, das war so ein Hallo, Hallo das, und, und Tschüss so ein bisschen. So. Das, muss so, das muss am Ende vom Jahr gewesen sein. Ich glaube, das, das, das muss Ende Dezember gewesen sein. Ich glaube, das war, du warst wahrscheinlich da, weil gerade Weihnachten bei der Family und bist Stimmt, dann da vorbeigekommen. Ja. Das muss irgendwann Ende Dezember gewesen sein. Ja, verrückt. Genau. Da waren wir gerade, also wir waren noch nicht offiziell zusammen. Das war so gerade so der letzte Weg zum offiziell Zusammenkommen war das, genau. Da war sie da. Und wann war das, Janis? Wann war das jetzt genau? Das also, also, war welchem das war dann im Dezember 2018. Nee. Krass. Warte. Nee. Äh, 2017. Warte, jetzt Echt? bin ich. Jetzt, jetzt, ja, doch, 2017. Genau, Dezember 2017. Und du willst mir sagen, dass wir uns seitdem noch nicht mehr gesehen haben? Nee, ich hatte mich eben vertan. Das mit den Fotos, die wir gemacht haben in Köln, das kam genau. danach, glaube ich. Das kam eben, danach. Das, das war ja im Rahmen von Köln im Gepäck. Genau. Und Köln, im Ge Köln im Gepäck war 2019. Über, aber überleg mal, 2019, wir sind jetzt 2021, das bedeutet, Ach, dass wir uns jetzt seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen haben und in dieser Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben, mal eben so beschlossen haben, hey, wir, wir machen zusammen Deutschlands belgischsten Podcast. Ja. Verrückt. Äh, ich mein, da wir ja, Janis, immer alles machen, was wir sagen, dann sage ich jetzt hier Commitment, ich war noch nie in meinem Leben in Krefeld oder wenn, dann mal nur auf Tournee, also, dann habe ich Krefeld nicht wirklich gesehen, sondern nur ein Hotel oder ein Theater. 
das weiß ich nicht mehr. Das kann immer passieren bei mir. Aber ich muss mal nach Krefeld kommen. Nee, musst dann, du nicht. Muss, erstens musst du das wirklich ja, stimmt, nicht, denn ja Krefeld, Krefeld ist kein Besuch wert. Und zweitens bin ich in, wohne ich in zwei Wochen. In genau zwei Wochen ist unser Umzug. Ah, das stimmt ja, Janis. Oh Mann. Aber das, ist noch also, viel, aber das ist noch viel besser, weil Essen ist erstens schöner, zweitens kulturell viel interessanter und drittens, äh, gerade im Sommer sehr schön, im, weil im Essener Süden dann die Ruhr und äh, die Ruhr mündet ja in den, in den breiten Teil der Ruhr, den Baldeneysee und da kann man sehr schön den Sommer verbringen. Übrigens, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen und äh, allen, allen Kölnern ein bisschen wehtun, die Ruhr ist besser als der Rhein, denn aber, aber die was, Ruhr ist was schön, was, was sie besser macht. Ähm, die Ruhr ist äh, im, in, in, an den meisten Stellen deutlich äh, schmaler, deutlich kleiner als der Rhein halt auch. Bedeutet, dass, da, dass die Ruhr auch nicht äh, der Fluss ist, der für große, für große Binnenschifffahrt benutzt wird. Das heißt, da kannst du easy schwimmen gehen und paddeln und äh, Kanu fahren und alles, was du möchtest. Ähm, es ist halt mehr so ein, so ein, so ein Spaß- und Badefluss, würde ich jetzt mal sagen, zumindest stellenweise. Und im Rhein, klar, es gibt Stellen, da darf man, glaube ich, theoretisch im Rhein schwimmen, aber wirklich empfehlenswert und schön ist das nirgendwo so wirklich. Und die Ruhe ist, ist, schon, ist schon so ein bisschen, ist schon deutlich angenehmer, wenn du da irgendwie zum, zum, zum Planschen und so weiter hinfährst. Und das müssen wir dann machen, wenn man wieder darf und so weiter und dann kommst du mal nach Essen und dann äh, machen wir uns einen schönen Sommertag äh, am Ballneisee oder an der Ruhr und nehmen dann draußen einen Podcast auf. Was hältst du davon? Dann machen wir einen Outdoor, Mullian Outdoor Edition. Genau. Vielleicht, vielleicht ist es das Universum, das mich verschont, Krefeld. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich hätte auch Krefeld mal gerne kennengelernt. Vielleicht war ich auch sogar schon mal da, aber ich habe keine Erinnerung an Krefeld. Essen kenne ich tatsächlich schon ein bisschen, aber auch noch nicht richtig. Deswegen ist es schön, dass du mir mal die schönen Ecken von Essen zeigst, weil ich, ich war schon öfter im Theater im Rathaus. Das ist dann so das Pendant zu diesen ganzen Komödien, die ich, so, die ich sonst bespiele. Aber bisher ist es mir verwehrt geblieben. Also immer, wenn, wenn die Stücke, die ich gespielt habe, Stationen Essen gemacht haben für zwei, drei Monate, hatte ich meistens irgendein Parallelangebot, wodurch dann äh, ja umbesetzt wurde, beziehungsweise jemand anders für mich eingesprungen ist. Es war schon jetzt zwei oder dreimal der Fall, dass ich hätte in Essen spielen können, aber es noch nie geklappt hat bisher. Deswegen, ich kenne mittlerweile nur das Theater im Rathaus und ich kenne den Essener Weihnachtsmarkt, auf den war ich auch schon mal öfter, weil es immer um die Weihnachtszeit war. Ach, der ist auch ganz hübsch, glaube ich. Also Essener Innenstadt ja. ist sowieso ganz hübsch. Und in Essen gibt es äh, eines der äh, schönsten Kinos, die, die Lichtburg- also ich war da noch nie drin, aber alle, alle Menschen, die aus dem Pott kommen, haben mir das schon wärmstens empfohlen. Das ist äh, so ein bisschen wie so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein Opernsaal, so ein alter, so ein altes, riesengroßes äh, Theater. Nur halt ist das ein Kino. Also auch mit, mit Rängen und so und das äh, hat, schon, hat schon Stil. Ja. Aber lustig, guck mal, wie unser Podcast schön umzieht. Also der war schon ja. in Berlin, in Krefeld, der wird bei den Essen sein, der ist in Trier. Mal gucken, wo es wo, mich... Ähm, wieder hinführen wird, <lacht> ob irgendeine altbekannte Stadt oder eine ganz neue. Ähm, ja, mal, mal sehr gespannt, wo der Podcast noch, von, von wo er überall jetzt äh, in, in die, in die, in die Deutschsprach, ins deutschsprachige Europa sendet, ja. sage ich mal. Ich, ich bin jetzt auch, also ich bin ja wirklich kein, kein Mensch von, äh, für Jahresvorsätze. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Jahresvorsätze sind Mist. Das sind Sachen, die man sich nur verspricht und dann doch nicht einhält. Und man nennt sie Jahresvorsätze, damit man sehr lange Zeit hat, sie vor sich hinzuschieben, bis alle Leute, die davon wissen, es vergessen haben und man es guten Gewissens einfach fallen lassen kann. Aber ich möchte trotzdem einen Jahresvorsatz schließen. Wenn es die Bestimmungen und die Situation erlauben, dann wird, dann werden wir dieses Jahr auf jeden Fall einmal persönlich miteinander aufnehmen. Egal, wer wo wohnt, das machen wir dann einfach möglich. 
Das ist, das genau, ist mein das, großes Ziel für dieses Jahr. Ja, müssen wir jetzt auch Kommunieren. hier alles als ja. Wir haben ja jetzt ja auch festgestellt, wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben. Das geht ja so nicht. Also wir, wir, ja gar nicht mehr wir haben noch nie so lange, wir haben fast bis auf die Zeit, wo du kurz in Bonn und in Köln gewohnt hast, waren wir noch nie so nah beieinander, eigentlich geografisch, so wohnhaft mäßig. Stimmt, stimmt. Das, ist ja, das stimmt nochmal. Also schlecht angebunden, muss man sagen. Also Trier ist die schlecht angebundenste Stadt, die ich kenne in Deutschland. Also wenn man sie aus öffentlichen Verkehrsmittelperspektiven betrachtet. Mit dem Auto geht es auf jeden Fall. Ähm, aber das, das alles hält mich nicht davon ab, nach Essen zu kommen, Janis. <lacht> Alle Hürden reißt du ein. <lacht> ja, also mal ein lustiges Beispiel. Mit dem Zug von Trier nach Olpen, ich sag mal so fünf Stunden, <lacht> Boah, das mit, dem ist Auto, mit dem Auto anderthalb Stunden bis maximal zwei Stunden. Ja, du brauchst, also du brauchst von Trier nach Aachen mit dem Zug ungefähr genauso lang wie von Berlin, obwohl das dreimal weiter weg ist. Ja, also, also Berlin ist nochmal das allerkrasseste. Berlin, Trier, acht Stunden. Alter. Also da musst du schon, also der, der Trick wäre, aber ich bin ja ein umweltschonender Mensch ähm, oder ein umweltbewusster Mensch, sage ich mal. Ähm, man kann natürlich nach Luxemburg fahren und dann fliegen. Das ist tatsächlich. Das ist eine super Idee. Ja, nein, aber wenn man es mal eilig hätte. Aber ansonsten ist es, ja, es ist immer eine Re Also wenn man einen Tag Berlin plant, muss man noch zwei Reisetage dazu planen. Ja. Ähm, das ist äh, schon, ja, aber, aber ich meine, mein Gott, ich meine, äh, jetzt das, das große C, pandemiemäßig, ist man in dieser Stadt sehr, sehr, sehr gut ähm, dabei. Also diese Inzidenzzahlen sind hier immer geringer als im gesamten Umfeld und Umkreis. Weil also auch das, das Virus kommt ja nicht so schnell hin. <lacht> also das denkt sich auch, nicht, das ist, das brauche ich zu lange, sitze ich ja ewig im Zug und hat keinen Bock. Ja, aber um nochmal jetzt kein Trier-Bashing zu betreiben, im Gegenteil, Trier ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Leute, kommt nach Trier, schaut euch das mal an. Hier ist ein neuen Weltkulturerbe. Hier, hier kann man ein römisches Amphitheater sehen, die Kaiserthermen, die noch gut erhalten sind, ähm, die, die Konstantin-Basilika allein. Dafür wird, es wird sich für jedes einzelne dieser Gebäude lohnen. Ein, ein, ein krasser Dom, äh, natürlich das, das Wahrzeichen der Stadt, die Porta Nigra, ein altes römisches Tor. Das ist wirklich extrem beeindruckend. Also das, das macht was mit einem. Also das muss man sich wirklich mal angucken. Ähm, kann ich wirklich jedem empfehlen, ja. äh, hier mal hinzukommen und sich das mal anzuschauen. Äh, auch wenn, ja, es ist keine Medienstadt, es ist kein, es ist kein Berlin, kein Köln. Kein, <lacht> ne? also, aber dafür hat es eben andere Vorteile. Hier wird der Wein gemacht, der Moselwein. Hier gibt es Weinberge. Es ist sehr entspannt. Es ist so ein kleines Italien. Das ist ein gutes Klima hier. Das ist gut angebunden an Frankreich und Luxemburg. Also hier auch mal ein bisschen Werbung für Trier gemacht. Äh, ist wirklich äh, eine tolle Stadt mit sehr entspannten und sehr angenehmen Menschen. Ich hoffe wirklich, dass du da noch wohnst, wenn man wieder reisen darf, weil ich dich wirklich gerne da besuchen möchte. Ich war, glaube ich, erst ein oder zwei Mal in Trier und das auch immer nur für ein paar Stunden. Äh, da würde ich gerne nochmal, und überleg mal, was, was wäre das für eine Kulisse? Mullian hier schön vor, vor Weinbergen und äh, die Mosel fließt und plätschert. Das ist doch, ist ja traumhaft. Ja. Oder wir machen einen für den Olli, wir haben, wir haben Olli noch nicht erwähnt. Ach, zum Glück, äh, endlich. Olli Kirschfink muss noch erwähnt werden, der muss in jeder Folge erwähnt werden. Das gibt sonst Ärger, wenn er mal nicht erwähnt wird. <lacht> ähm, nee, Olli will ja immer, dass wir uns bekämpfen. Wir können uns ja auch in, in die, in, ins Amphitheater setzen und äh, Gladiatorenkämpfe machen. <lacht> Raphael, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich, ich würde dich fertig machen. Ich würde dich komplett ich fertig machen. Also, Wäre auch nicht so, so schwer. Ich glaube auch, dass du mich fertig machst. Aber, aber ist okay. Da muss ich, da muss ich dann durch. Das, ja, das, äh, das ist schon okay. Da, da kann man, da kann man glaube ich, mit leben. Da ja. kann man, glaube ich, mit leben. Aber, aber Janis, mal was, was Schönes noch zu sagen. Ähm, ich finde das so krass. Ich kenne ja so viele Menschen, du auch die man vielleicht tagtäglich sieht, die man viel öfter gesehen hat im Leben, 
ähm, mit dem man viel mehr physischen oder, oder präsenzmäßigen Kontakt hat, weil man in dem gleichen Ort lebt oder, oder beruflich oder wie auch immer zusammen zu tun hat. Und wir haben eben, wie wir ja jetzt gemerkt haben, immer ja, große, große Abstände zwischen den Treffen gehabt. Trotzdem den Kontakt immer wieder ja, so also beide aus unserer inneren Überzeugung immer aufrechterhalten und immer wieder uns ausgetauscht und zunehmend mehr mit Sprachnachrichten, was weiß ich. Und ähm, ja, und, und ich finde es einfach toll, dass, dass diese innere, dieses Vertrauen, diese Verbundenheit, die wir haben, eben auch dazu führt, dass man sagt, wir machen Nägel mit Köpfen, wie gesagt. Also dieser Podcast ist der Beweis dafür, den man, also ist ja wirklich ein Beweis, den man sich anhören kann. Den, den gibt es einfach. <lacht> Ähm, ja, man kann sich auch die erste Folge noch anhören, um zu sehen, ja, haben wir wirklich gemacht, ähm, ja, dass, dass, dass man so ein Commitment macht und sagt, wir, machen, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das einfach jetzt, wir legen mal los. Mit allen Fehlern, die passieren können, wir, wir hatten auch manchmal technische Probleme, wo irgendeine eine Tonspur nicht da war oder was weiß ich, oder wo ich mal rausgekickt wurde aus einem, aus einem Dreier-Podcast, äh, auch sehr empfehlenswerte Folge mit ja, Lara Ja, mit, mit Lara über, über Social Media. Genau, also hört euch die unbedingt an, da bin ich rausgekickt worden, äh, technisch. Hat uns alles nicht davon abgebracht, das Ding durchzuziehen und zu machen. Ähm, so learning by doing. Ähm, Fehler machen und weitermachen und besser werden. Und ähm, das, das ist irgendwie cool. Fotoshootings, die wir realisiert haben, also Kölle im Gepäck ist ein Song von mir über Köln, den findet ihr auf Spotify und überall. Das Foto, das dazu gemacht wurde, das Coverfoto hat Janis gemacht. Und äh, so, solche Sachen haben wir einfach immer gemacht. Das wurde gar nicht darüber diskutiert oder das, das hast du einfach immer gemacht. Also du hast mir eigentlich meistens immer geholfen, muss man dazu sagen. <lacht> mal gucken, also, dass ich dir auch mal also wirklich, ist wirklich ganz verrückt, ja. wie wir, äh, wie du schon gesagt hast, ne? wie oft ist es, dass man äh, mit Freunden oder was auch immer Floskeln von sich gibt, wie ja, irgendwann müssen wir mal dieses oder jenes tun. Und bei uns, obwohl wir uns nie also fast nie sehen. Wir haben uns in sechs Jahren, in denen wir uns jetzt kennen, haben wir uns siebenmal wirklich physisch gesehen. Äh, was wirklich wahnsinnig ist. Und trotzdem, obwohl wir uns fast nie sehen, haben wir es immer geschafft, oder vielleicht auch gerade deswegen, haben wir uns immer geschafft, die Sachen, die wir machen wollten, doch dann einfach zu machen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich, bis auf das eine Mal, wo wir irgendwie in Köln was essen waren, gab es kein Treffen, wo wir nicht irgendwas Produktives auch gemacht haben. Also entweder wir haben Fotos gemacht oder wir haben zusammen gedreht oder wir haben zusammen gearbeitet für den Rednerwettstreit oder du hast äh, mir quasi eine kleine Einzel-Schauspiel-Coaching-Lesson äh, äh, gegeben oder so. Also es war immer, wir haben immer die Sachen, die wir machen wollten, haben wir dann auch einfach äh, durchgezogen. Selbst wenn wir beide nur jeweils, weiß ich nicht, äh, eine Stunde oder zwei Stunden Zeit hatten, die haben wir uns einfach dann genommen füreinander, um das zu tun. Ja, krasse Effizienz. Und das kann ich euch da draußen auch nur weitergeben. Also ich bin so jemand, ich bin manchmal so ein lonesome Cowboy, der immer alles alleine machen will. Und das läuft ja oft nicht. Also ich meine, merke ich ja gerade auch bei mir. Und wir gemeinsam miteinander ergänzen uns gut. Auch in, also wir übernehmen unterschiedliche Rollen ein, auch um das dann durchzusetzen, umzusetzen und dann effizient zu sein. Und ähm, ja, immer, immer mal, wir sind ja auch immer wieder mal, lassen Sie mal gegenseitig inspirieren auch. Ich meine, die, die, die Impffolge zum Beispiel, die kam absolut von dir oder so. Und äh, manchmal habe ich sowas auf dem, ähm, ja, dass ich unbedingt sagen will. Äh, und, und so einigen wir uns auch immer auf die, auf die Gesprächsthemen ähm, und, und finden ja auch immer wieder dann, dann doch gemeinsame Verknüpfungspunkte. Also selbst wenn ich über Clubhouse reden will und du Clubhouse nicht so geil findest, reden wir trotzdem drüber oder so. Und dann, dann finden ja. wir noch andere schöne, interessante Themen, die damit äh, verbund, verbunden sind. Und ähm, ja, ja, lieber Janis. Und, und ich finde es auch jetzt schön zu sehen, dass, ich meine, die Welt hat sich ja jetzt wirklich, so mal ein bisschen pathetisch zu sein, die Welt verändert sich ja gerade. Sie wird 
sie, also das Brennglas dieser Pandemie äh, macht das Leben digitaler. Und dieser Podcast ist ein Beispiel dafür, wie man, wie es, es muss kein Hindernisgrund sein, nicht in der gleichen Stadt zu leben, um gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Ähm, im, Im Zeitalter von Homeoffice und von Zoom-Meetings oder was weiß ich, ähm, ja, sieht man eben auch, ein Podcast geht über Distanz. Also es, man hat ja oft dann die Ausrede, ah ja, wir sehen uns ja jetzt gerade nicht und Pandemie und so, da können wir das danach vielleicht danach machen. Nee, ähm, das, das umso, umso mehr. Also das hat uns, wir hatten mehr Zeit als sonst. Wir hatten, es gab diesen Moment, oder dieses Momentum, wo wir das dann gestartet haben mit diesen, mit diesen Insta-Live, die in dem Moment gerade auch sehr im Trend waren. Das waren ja nicht die einzigen, die, die, die auf die Idee gekommen sind, aber wir haben daraus eben einen Podcast gemacht. Und ähm, und der wunderschöne Name, der kommt übrigens von dir, Janis, ne? Der kam von dir. Ja, das war so eine, das war so eine klassische, Schnapp, klassische Schnaps- oder Schnapsidee und Bierlaune war, war das. Und es, ja. Aber es passte irgendwie, ne? Das ist manchmal, manchmal ja. sagt man ja so Dinge zum Spaß und stellt dann direkt fest, uh, das, das ist ja gar nicht so blöd. Nee, war, war dein erster Gedanke, glaube ich. Danach haben wir noch probiert, irgendwelche intellektuellen anderen äh, Worte. <lacht> und haben dann gemerkt, intellektuell steht uns gar nicht. <lacht> gar nicht. Nee, also Mulejan äh, Labertasche, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzen würde, aber es kommt, wird dem nie gerecht, weil Mullian ist, ist jemand, der mullt, der redet, der, aber der redet, der redet vielleicht viel wirres Zeug und viel oberflächlichen Klatsch und Tratsch, aber der redet auch über tiefe Themen, wie das eben ja. so ist, haben wir eben auch wieder in dieser Folge gemerkt. Und äh, Janis, heute mache ich mal den Zeitpolizisten mit ganz ja. viel Druck, weil ich Mach noch Real Life gleich habe. Ich habe echtes Leben. Ich, du, du, du hast Druck im Leben. Ich habe ich hab sowieso, ich sitze hier seit einer halben Stunde, habe Druck auf der Blase, deswegen spielen den Zeitpolizisten. Das kommt mir zugute, das kommt uns allen zugute. Ja, Druck auf der Blase oder, oder das, bei dir ist sonst immer das Bedürfnis zu essen. Meistens musst du essen nach der Folge. Meistens aber muss ich heute, essen nach der Folge, aber heute, heute muss ich andere Dinge tun, die mit äh, Nahrungsmitteln zu tun haben. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann freue ich mich ja auch bald, also, dass wir dann bald schon äh, quasi teasern können, dass wir, die, dass wir ja so eine Art Jubiläumsfolge haben. Es ist ja keine genau. Jubiläumsfolge, aber unser Jubiläum, unser Kennenlernjubiläum, dann ja. auch nochmal natürlich Gebühren feiern können. Vielleicht können wir dann echt mal ein, ein belgisches Bierchen oder so äh, nehmen, um, zu, um anzustoßen. Haben wir ja auch bisher noch nicht gemacht. Ähm, ja, liebe Leute, das war, das war unsere Geschichte, wie alles beginn, äh, be begann. Gott, habe ich nochmal am Ende des Podcasts nochmal einen Deutschspieler gemacht. <lacht> Richtig einen rausgehauen. Ich, ja, ich, ich wollte zwei Sätze in einem sagen. Äh, egal, also wie alles begann und äh, warum es diesen Podcast überhaupt gibt, den ihr ähm, jetzt, wenn ihr das hört, auch bis zum Ende gehört habt, was sehr schön ist. Und ja, wenn ihr Inspirationen uns geben wollt, wenn, wenn ihr Fragen habt zu folgen, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr auch vielleicht mal dabei sein wollt, mittlerweile können wir das technisch auch lösen, dass, 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 dass jemand zu Gast kommt, habt ihr in der Impffolge gesehen, dass das klappt, ähm, dann, dann schreibt uns äh, einfach sehr gerne Lieber Janis, wohin kann man uns denn schreiben? Oh, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Natürlich die klassischen Wege, die es so gibt über die sozialen Netzwerke Facebook, Mullian, Deutschlands Belgischer Podcast oder Instagram at Mullian Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schicken an mullianpodcast at gmail. Com. Und ich wollte noch irgendeine Sache erzählt haben, die ich wahnsinnig lustig fand, die ich gesehen habe. Genau, wir sind, <lacht> darf ich jetzt verkünden, in der Kategorie Performing Arts, in der Podcast-Kategorie Performing Arts, die wir unter anderem auch haben, äh, weil du ja Schauspieler bist, sind wir in Luxemburg auf dem fünften Platz bei Apple Podcasts. Ist das nicht fantastisch? Ach, woher weißt du denn sowas? Ja, nicht hab, vor, <lacht> weil ich eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen habe, ab, so von so Rankings und so. Ähm, 
in Deutschland leider nur auf dem 36. Platz, aber ist ja auch schon mal was. Und in Luxemburg sind wir unter den Top 5 in der Kategorie Performing Arts. Das ist doch mal, ja, das ist doch mal ein Ding. Wie geil ist denn? Wie geil ist das denn? Ich feiere Luxemburg. Wir werden noch so, wir ziehen nach Luxemburg, Janis. Wir machen jetzt nur noch, wir machen jetzt äh, Deutschlands luxemburgischen Podcast. <lacht> nur weil das unsere Fans ja. sind. Nee, aber wie cool ist das? Das ist ja eine schöne Nachricht. Ja, also, ich auch. Also, also Leute, äh, legt euch mal ins Zeug. Äh, könnt ihr das besser als die Luxemburger? Dann, dann aber mal ordentlich teilen. Teil, also wenn, ihr, wenn euch das ihr gefällt, dann bitte, äh, ich weiß, das ist so ein komischer Influencer-Aufruf jetzt, aber, aber teilt das mit euren Leuten, empfehlt das mal gerne, davon leben wir. Ähm, also ja. nicht finanziell, aber dass, dass, ihr, dass ihr das teilt. Aber spirituell. Gerne auch, genau. Und wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt oder noch keinen Instagram-Account habt, dann macht jetzt einen Instagram-Account, das ist jetzt der Anlass äh, und folgt uns. Und äh, gerne teilt das mal in eurer Story. Oder, oder, also unser Insta-Account, da ist echt, vielleicht müssen wir auch mehr posten, klar. Wir müssen mehr machen, Aufgabe. ja. ja. Genau, aber auf der anderen Seite sehr gerne folgt uns da, da seid, da seid ihr immer auf jeden Fall up to date und informiert über die aktuellen Folgen und ähm, genau. macht es gerne, das ist auch eine schöne Unterstützung für uns und für euch ein Mehrwert, dass ihr äh, immer auch ja, vorangekündigt bekommt, was passiert oder im Nachhinein auch ähm, ja, Dinge über uns erfahren könnt ähm, und als treue Mullis gehört es sich auch, äh, den Insta-Account äh, zu abonnieren. Und, also natürlich, und natürlich, was uns sehr hilft, wenn ihr unseren äh, Podcast in der Apple- Anwendung äh, Apple Podcasts hört oder auch bei Podcast Addict der Android-Anwendung, dann lasst uns gerne ähm, eine Bewertung da mit einem kleinen Kommentar, mit ein bisschen Feedback, mit ein paar netten Worten, mit äh, Liebesbekundungen, was auch immer ihr wollt. Äh, lasst es da. Das hilft uns auf jeden Fall auch sehr, sehr weiter, denn äh, je mehr davon reinkommt, desto besser ist man sichtbar und desto größer wird auch unsere kleine, unsere kleine Mullian-Community und desto mehr kleine Mullis laufen auf der Welt rum. Ja, und Mullis ähm, bereichern die Welt. Genau, Frieden auf jeden Fall. <lacht> ja, und lassen sich auch, ich glaube, die meisten Mullis lassen sich auch impfen jetzt. Und ja, ähm, ja liebe Leute, ähm, Janis, das war mir eine, eine wahnsinnige Freude. Mir auch. Ähm, mir es, war, auch. Es, war ein, es war einfach schön, nochmal Revue zu passieren, warum es uns jetzt hier so gibt, wie wir gerade sind. Ähm, und dass auch neue Erkenntnisse mit drin waren. Ähm, es waren tiefe Momente dabei, es waren sehr lustige Erinnerungen dabei, <lacht> ähm, bis zu fast peinlichen Besoffenheitserinnerungen äh, zu Beginn. Alles, alles war dabei. Und ich freue mich sehr auf zwei Wochen, wenn wir dann äh, quasi ein, ein Jubiläum haben, von dem ich auch selber vor der Podcast-Folge noch nichts wusste. Und ja, liebe Mullis, ähm, Schreit es in die Welt hinaus, äh, dass es uns gibt. <lacht> Hört die Folgen. Schreibt uns, wie ihr sie gefunden habt. Auch gerne auf Instagram und überall, wo Janis euch äh, darauf hingewiesen hat, wie, wie ihr uns erreichen könnt. Auf allen Wegen. Und bis in zwei Wochen. Ähm, Macht gut. Habt einen schönen Sonntag. Ciao. Ciao.